1: Menneskeskap til klimaendringer er vår tids største trussel. Det haster med fase ut fossil energi. Se for deg en fremtid, der vi ikke lenger bruker fossilt drivstoff, men i stedet bruker vi elektrisitet i alt, fra privat til offentlig transport. For klima vil dette være bra. Men er strømnettet vårt bygget for dette, eller må vi bygge et helt nytt strømnett i Norge?
2: Strømledningene våre i Norge, de går 8,5 ganger rundt ekvator. Og halvparten av de ledningene, halvparten av den distansen ligger gravd ned i bakken. Så sånn at å skifte det ut, det 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 er dyrt, og det kan ta tid, spesielt de store ledningene tar tid. Såne liksom å du ser litt inn i fremtiden og å ja, forstå Vad er utfordringene? Hva er ikke utfordringer? Det er viktig.
3: Du lytter til energibransjens tema -podcast, En podcast produsert av NRW Partner. Sendingen inneholder annonsørinnhold fra SINELDI, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av SINTEF med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret.
1: Jeg heter Sjul Kristian Nåmått, og jeg er energiambassadør i NRW. Du lytter til episode 5 i en podkasserie der vi forsøker å forstå hvordan fremtiden vil se ut dersom vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren. Vi strømregningen øke i takt med elektrifiseringen av Norge? Vi spør Line Bergfjord, som er Portfolio Manager R&D i BKK Nett.
4: Hvis vi bygger mer, så, må, så er det sånn ja, at nettleien øker.
1: Jeg ønsker ikke høyere strømregning, og det ønsker helt sikkert ikke du heller. Magnus Korpås er professor ved NTNU.
4: Det vi jobber med i, i Sinelli og forskningsprosjektene våre er jo å få elektrifisering til påvirke strømregningen minst mulig.
1: Vi skal høre mer om hva Sinelli jobber med, men først tar vi turen frem til 2040. Hvordan ser Norge ut dersom som lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren?
5: I første omgang så kan den jo se for seg at den kan, kan bruke, bruke elektriske kjøretøy som en, en styrbar last. Altså at du, kan, at du kan påvirke når kjøretøyet lader, og på den måten ta ned belastninger i, i litt anstrengte situasjoner.
1: Odd Bjørn Gjerde er sjeforsker i Sintef.
5: På den andre så kan du jo se for deg at kanskje litt lenger frem i tid, så kan du få kjøretøya til å bidra med å levere effekt fra batteriet in på
1: nettet. Gerd Kjølle er sjeforsker i sinte og som leder rundt Sinelli. Hun forklarer at det er knyttet utfordringer til elektrifiseringen. Exempel
0: eksempel fergeselskaper da, som skal elektrifisere, og som da trenger veldig mye effekt for å lade ferger når de ligger til kaj. Eller at det er hurtiglading av mye persontrafikk og tungtransporttrafikk, som har trenger store hurtilladestasjoner. Og det vil kreve veldig mye av kraftnettet fremover.
1: Vi får hjelp av Havne som er forsker i Sintef, til å forstå mer.
6: Der er det jo snakk om kanskje ti minutter og mindre. Sånn at på den korte tida så må de da lade. Og det krever store effekter. Hvis det skal lades fort og
0: mye strøm på en gang.
1: Men enhver utfordring er også en mulighet.
0: Så kan man se for sig at fergeselskapene investerer i store batterier på land som man bruker til å lade, og som man da vil ha så stor ytelse at de også kan gi, bruke som en tjeneste overfor nettselskapet til å være nettstøtte, som vi kaller det, i en tunglass situasjon eller for eksempel i en feilsituasjon slik sånn at man får den fleksibiliteten som det batteriet kan gi in som en støtte i nettet.
1: Geir Kjølle får støtte av Kristian Finebro Hansen i Haugland Nett.
5: Både så er jo batterier et kjemperessurs for nett i forhold til muligheten til å regulere, både for kundene sin del
1: og for nett sin del. I fremtiden kan altså fergebatterier spille en rolle in i mikronettet. Vi ber Olav Fosså, som er professor ved NTNU, om å oss en forklaring på vad som menes med et mikronett.
7: Altså, mikronett et, anser det er som det er en gruppe med produktioner og belastninger som hensiktsmessig kan kjøres i sammenheng ved planlegging og drift. For mange så tenker jeg at mikronett er et isolert system som blir drevet separat, og det vil jo være tilfellig i veldig mange lander, og det er elektrifisering som er problemstillingen. Sånn som vi har definert mikronett i Sineldi, så kan disse enten drives isolert eller sammenkoblet. Og ved isolert drift så må det være resurser i form av produksjoner og lagringsenheten, som gir det mulig å balansere tilgang og etterspørsel over tid. I tilkoblet drift kan det være fysiske overføringsbegrensninger så altså kan motivere for å modellere delsystemet som en egen enhet, eller det kan tenke seg som en mer, mer virtuell sammenkobling som gjør at de grupper vil agera sammen. Så det trenger ikke nødvendigvis være begrenset fysisk nett, men det kan også være noen som ønsker å agere sammen.
6: Altså, de som bor i det mikronettet, de har jo... De har jo en backup. Hvis det skulle bli større feil i kraftsystemet, så klarer de seg selv.
1: Hanne Sele forklarer at også nettselskapet kan dra nytte av mikronettet.
6: For nettselskapet, DSO-en, sier si at okay, her er det det er for høy belastning i nettet, slik sånn de må koble ut noe forbruk, og da kan de kanske koble ut det mikronettet, fordi de de vet at de klarer seg selv.
1: Vannkraften vår er helt unik. Vannmagasinene kan fylles og tømmes ved behov, de fungerer som gigantiske batterier. Slik er det ikke med vindkraft og solkraft som kun kan produsere når vinden blåser og solen skinner.
2: Vi må ha fleksibilitet fordi at det som vi putter in i kraftsystemet av strøm og det som vi tar ut av kraftsystemet av strøm hele tiden må være i balans.
1: Ove Flathaker er direktør for Reguleringsmyndighet for energi i NV.
2: Den er en ligning som være, gå opp. Det må være helt likt. Og, ja, siden vi eh, er en av oss slår av på strømmen akkurat som vi har lyst, uten å spørre noen, så må, eh, er det noen produktion, som må eh, endres og justeres i takt med forbruket for å opprettholde en balans. Og så er greia det at eh, produktionen den er i ferd med å endrer seg drastisk. Vi i Norden og Europa faser ut kullkraft, gasskraft, kjernekraft og faser inn sol, strøm og vindkraft i, for, i stor skala. Og ja, den nye strømmen, den nye måten å produsere strømmen er ikke like godt egnet til å och följe förbrukare när det gäller att upprätthålla balansen. Tvärt emot så är det ju så sånn att det vind og sol producerar ström avhänga av väder. Så då må vi finna andre måter och i våta den balansen på og der kommer jo in at det förbrukeme också bidra till att upprätthålla den balansen. För totalsystemet. Så det er den ena måten vi måste ha fleksibilitet på. Den andra grunden till att vi bör ha flexibilitet det er at vi skal unngå å investere i mer kostbart strømnett enn det som er nødvendig. Fordi det, det har en nytt kapasitet, alle komponenter har en nytt kapasitet, og vi kan ikke putte inn mer strøm enn det er laget for, for da blir det svart. Vi kan ikke ha i strømnetter, det blir svart.
1: Kristian Brunskård-Ek er sivilingeniør i Elkraft og jobber med utvikling av fremtidens smart strømnett, analyser og utviklingsprosjekter i Norges Nett. Han forteller at det er positivt med mer sol og vind inn på nettet.
0: Det gjør at, vi, at det trekker mindre energi fra nettet, og det gjør at det blir mindre tap i nettet. Så vi slipper den store utfordringen med at alt må produseres så og transporteres utover, som håller holder nettleiekostnadene nede, og vi ikke trenger å investere så
1: mye. Men er det sånn at vi alle bør få solceller på taket?
0: de prognoserna på det som har skett ifrån NV så er det inte väldigt mycket som trengs så det betyder att alla måste ha solceller på taket. Men noen eh, bør bör ha det och kan man også se också se för sig at det har ja, väl en gång i framtiden så är det en måte att och hantera också på, visst man kan få det hanterat eh sånn lokalt i samspel med batterier och sånt att man kan få være selvforsynt i en situation at man mister strømforsyning fra hovednettet, for eksempel.
1: På veien mot en storstilt elektrifisering av transportsektoren er det altså viktig å utvikle løsninger som sikrer fleksibilitet. Rett og slett med tanke på investeringer i strømnettet nede. Innledningsvis så forklarte Line Bergfjord i BKK-nett at det kan bli dyrt å bygge nytt nett. Vi spør Oddbjørn Jæresnes, vår sjefsforsker i Sintef, om vi må bygge nytt nett for å få til en storskilt elektrifisering.
5: Det vil vel at svaret på det er vel litt begge deler. Eh, noe nett må sikkert bygges på nytt, men jeg tror også at vi kan kan gjøre mye effektiviseringer av for det nett vi allerede har.
1: Henning Takst er forskningsleder i Sintef og arbeidspakkeleder i Sineldi. Han ser utfordringer på veien mot en storstilt elektrifisering av transportsektoren.
7: Det betyr
4: at det blir mer krevende å drifte et nett. Og at den variasjonen som er, man han enten designe nettet for å tåle denne variasjonen, eller så må han ta aktive tiltak i driften for å kompensere.
1: Men samtidig så er han optimist
4: en har en større muligheter i dag til å utnytte nettet på en smartere måte enn det en har hatt noen gang tidligere. Da. Så det er vel med det at en kan gjøre alle elektrifiseringer som kreves på, på en bedre og billigere måte enn det en har hatt muligheten til før.
1: Med menneskeskapte klimaendringer som et bakteppe, så må vi jobbe for å dra ned andelen av fossil energi i energimixen. Elektrifisering av transportsektoren er et steg på veien. Men prislappen kan bli dyr. Vi spør Hanne Sele om hvordan sinelle jobber for å holde kostnadsne og nede.
6: I sinelle så har vi nå stor fokus på fleksibilitet i kraftsystemet. Vi har seks arbeidspakker med ulike vinklinger på distrupsjonsnettet. Fra planlegging, drift, fleksible ressurser, DSO-TSO-koordinering og mikrogrid. Og det vi ser på nå er vi jobber på tvers av arbeidspakker og får et felles fokus på fleksibilitet. Hvordan får man fleksibilitet tatt i bruk i kraftsystemet? Man, og når kan det brukes? At man, det kan være en mer kostnadseffektiv løsning enn å alltid bygge nett. Det kjøres pilotprosjekter sammen med brukerpartnere. Vi skal teste ut alternativer för flexibilitet. Eh vi ska le som jobbar i detaljen på dette, og det här och det forskere som genomför analyser knyttat till brukar flexibilitet, hur kan en flexibel resurs ehm och hur kan det brukas det? Vad är värdena det?
1: Magnus Korposs fortsätter.
4: Jag tänker att detta kan ha väldigt hög värde då, vid att vi brukar oss å se lite fram frem enn de, liksom, de første neste tre-fire årene og så prøver vi også å se noen år frem i dette tilfellet, kanskje en sju år frem da, og ser hva slags behov er det vi ser da, eh, og hva er det vi må gjøre nå eh, og også till til rette for nå for å også eh, være i stand til å bygge og drifte et, 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 si, et økonomisk fornuftig og teknisk velfungerende kraftsystem når vi får inn uh, veldig mange andre typer uh, st uh, strømbehov uh, enn det vi har i dag med andre typer effekttopper eh uh, og, og også mer konsentrert uh, forbruk i form av uh, ikke bare hurtiglade stasjoner, men kanskje sant, sånne elektrifiserte havner og der og slike ting som krever og kanskje mye nytenking på, på, på deler av, av sånn som vi jobber med, 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 både nettplanlegging og
1: drift. Sineldi jobber for smartere nettbygging. Vil Ard-Bjørn Gjerde med å oss på hvorfor det har noe å si for nettopp deg.
5: Jeg tenker først og fremst at uh, at smartere nettutbygging uh, betyr at, uh, at vi kan gi et bidrag til å holde det nettleia nede.
1: Jeg heter Skjul Kristian Aumodt, og jeg er i Enry, og du har lyttet til episode 5 i en podkasserie, der vi forsøker å forstå hvordan fremtiden vil se ut, som vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dersom du ønsker å lytte til flere i denne podkasserien, så kan du søke etter energibransjens temapodkast på iTunes, Spotify, eller andre steder der du pleier å lytte.
3: Du har lyttet til energibransjens temapodkast. En podcast produsert av Enerry Partner. Sendingen inneholdt annonsørinnhold fra SINELDI, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av SINTEF med støtte fra Norges Forskningsråd og partnerne i senteret.
0: Jeg heter Karoline og jobber stillingsannonser for Europower.